0: Hej och välkommen till den kreativa podden, avsnitt 55. Fortsättning på serien om hur man kan boosta sin kreativitet. Idag tänkte jag prata om drömmar, och eh, jag hade ju pratat om drömmar lite grann i det här avsnittet om att eh, anteckna och skriva. Därför att eh, drömmar är ju lätta att glömma bort, liksom alla idéer och uppslag man får. Så det var lite grann kopplingen då vad det gällde att alltid se till att ha anteckningsmaterial nära till hands. Drömmar är ju ganska sublima och ganska så undflyende Och många gånger är det ju svårt att komma ihåg vad man har drömt. I morse när jag vaknade så hade jag drömt fruktansvärt mycket. Ovanligt mycket till och med för att vara jag. Men dessvärre kommer jag inte ihåg någonting, nästan ingenting. Det är bara en massa fragment och att jag vet att jag har drömt en massa olika saker. Så att även om jag hade haft anteckningsblock och penna bredvid mig på nattdagsbordet så hade jag ändå inte kunnat skriva ner någonting eftersom att allting hade redan förflyktigats. Drömmar är ganska flyktiga. Jag kommer ihåg bara något litet enstaka fragment av, av en av de alla drömmar som jag hade. Och eh, det enda jag vet av alla de här fragmenten det är som sagt att jag drömde en väldig massa. Det är ju oftast så att eh, drömmar, liksom idéer och kreativa uppslag är väldigt flyktiga. Idag tänkte jag prata lite mer specifikt om drömmar och om dagdrömmar eftersom att det är också ett kreativt verktyg. Det finns många som har ägnat sig åt att fördjupa sig mer kring drömmar och har skrivit drömdagböcker till exempel och då kommer ju igen det här med att ha ett anteckningsblock och penna på nattduksbordet och kanske till och med en liten ficklampa eller någonting någonting man kan tända utan att störa om man har en partner som ligger bredvid eller andra som kanske blir störd ifall att man vill skriva upp någonting omedelbart innan man har glömt det för när man vaknar på morgonen så är det mesta borta. Men vad är drömmar egentligen och vad dagdrömmar? Man kan ju ha en massa olika teorier och det finns det säkert också. Jag tror att drömmar och dagdrömmar fyller en mängd olika funktioner. Dels så tror jag att det är ett underhållsarbete som utförs i hjärnan under tiden vi sover. Ibland kan man ju tänka vad är det för vits med att sova överhuvudtaget men... Det finns för anledningar och att det här underhållsarbetet i hjärnan behövs också. Jag tror också att det är ett sätt för hjärnan att kunna bearbeta och strukturera och sortera en massa saker som kan vara dagens alla intryck, alla minnen vi har ifrån både när och fjärran och att det är ett ständigt arbete som hjärnan utför som är viktigt också tror jag. Och när man kommer till de här bitarna med alla de här fragmenten av en massa upplevelser och intryck och minnen och saker som både lagras och inte lagras i långtids- och korttidsminne och för att avlasta arbetsminne som jag pratade om i förra avsnittet så tror jag också att en förmåga, den här kreativa förmågan att se nya lösningar eller att hitta på nya sätt att göra saker, det är ofta en kombo, Alltså att vi tar en massa av våra redan befintliga fragment och fogar ihop dem på nya sätt. Och då kan vi se helt nya sätt att göra saker och ting och helt nya lösningar på problem som verkligen är nytänkande och nydanande. Om man googlar lite grann på det här med drömmar och dagdrömmar så får man en hel del träffar på just det här kreativa kring att alla de här lösa minnesfragmenten som susar omkring i vår hjärna kan användas kreativt i vår kreativa process, vilket jag tycker är väldigt spännande. Dagdrömmar är också ett sätt som jag tror är viktigt att uh, kunna nå sina kreativa superkrafter. Rätt använt alltså. För att eh, dagdrömmar menar inte att man ska sitta och fördjupa sig eller att älta gamla oförrätter och eh, minnen av negativa saker utan det är att tänka på saker som är stimulerande och utvecklande och som stärker och som kanske också siktar in sig mot saker som gör oss glada och lyckliga. För jag tror att eh, hålla på och uh, grota ner sig i en massa gammal uh, skit det är inte bra för någon, för det mesta inte. Och då kanske dagdrömmarna blir någonting negativt och inte någonting positivt. Jag dag dagdrömmer ju faktiskt uh, oerhört mycket och för mig är det ju ett av de allra mest <laughs> använda verktygen i mitt skrivande. Eftersom att jag skriver skönlitteratur också vid sidan av mina fackböcker. Att för att kunna skriva fiction, alltså fantasier där man bygger upp karaktärer och settings och bakgrunder i stories och uppfinner just de storierna som man vill berätta handlar om. Det är ju att man måste gå in i sin egen fantasi och utveckla dem. Och det gör jag oftast när jag sitter och dagdrömmer. Eller sitter och dagdrömmer är kanske också lite fel. Därför att som jag har pratat om i tidigare avsnitt så är det här med att promenera samtidigt som man gör oftast monotona arbetsuppgifter som kanske är lite tråkiga på sätt och vis. Diska eller stryka eller tvätta eller städa eller de här sakerna. Hämta ved, kapa ved, bära ved och trava ved. Snöskottning. Mycket av de här ganska monotona arbetsuppgifterna tycker jag främjar ganska mycket av mitt kreativa tänkande. Man har liksom tid att tänka, liksom när man åker bil. Att åka bil är ju också ett sånt där känt sätt att zona ut. Att vi hamnar lite grann i halvtrans. Då när vi har kört bil så pass länge och mycket att vi kan sköta de flesta av bilens... ja maskineri med ryggmärgen och delar av våran hjärna kan flytta iväg och tänka på andra saker. Så dagdrömmar när man sitter och kör bil liksom att uh, när man kör bil och har sällskap är väldigt lämpliga för samtal. Det är ju just det här att vi har den här odelade tiden att uh, göra saker som vi oftast inte har utrymme för i våran vanliga vardag. För att då är det så mycket runt omkring som hela tiden pockar på uppmärksamhet. Det är telefoner och maskiner som plingar till höger och vänster och människor som kanske också både sliter och drar i oss och så alla som kanske behöver prata med oss och saker som måste göras och disken som står och hånar oss på bänken och, och ja, allt det där barn som stimmar och saker som hela tiden kräver vår uppmärksamhet för det alltid saker som ska göras. Men när man gör saker som är lite mer monotona som står och diskar eller stryker eller syr eller hantarbetar eller när man sitter i bilen, då finns det liksom utrymme för det här tänkandet som vi annars kanske inte riktigt har utrymme för. Eller lugn och ro helt enkelt. Jag läste någon gång, jag försökte hitta den texten, men jag hittade den inte som handlade om vikten av att titta ut genom ett fönster att många gånger så kan faktiskt det här dagdrömmandet och att sitta en stund för sig själv med en kopp te och vandra omkring i sin egen tankevärld kan vara väldigt värdefullt. Och lika som att se ut genom ett fönster och kanske betrakta livet på lite avstånd och samtidigt kanske ägna sina tankar åt saker som vi annars inte riktigt har tid till eller koncentration och fokus att tänka på. Och de här vandringarna i tanken kan leda till oanade positiva saker och kreativa storverk, om man så vill. Alltså när man använder det till kreativt arbete, inte till att grotta ner sig eller älta eller hålla på och fara runt i den här äckelgropen som jag kallar det som jag tycker att man ska försöka att undvika för att det brukar sällan leda till någonting bra. Det är lätt att säga, jag vet det, men att bryta de tendenserna och de mönstren, att alltid falla in i samma gamla tankar och bara gå runt runt, det tror jag är jättenegativt. Och Ibland måste vi bearbeta, absolut, men att göra det på ett konstruktivt sätt, kanske med papper och penna eller med någon som man kan samtala med. Nu kommer jag på ett stickspår igen, men det här med dagdrömmar kan ju lätt leda åt alla möjliga håll. Och Jag tror att när det gäller kreativitet så kanske vi måste vara fokuserade och koncentrerade, vilket känns som lite grann av en motsats eller ett motsatsförhållande till dagdrömmar som kan ju vara väldigt nästan lika flyktigt som drömmar och att tanken vandrar iväg åt alla möjliga håll. Och det är ju en del i den kreativa kraften att liksom när man mediterar att låta tanken få vandra lite grann precis hur den vill och inte inte hålla på och stoppa den eller forcera den hit och dit utan låta den gå dit den vill. Men med det förbehållet naturligtvis att inte låta den ständigt gå tillbaka till sina gamla negativa mönster som vi har en tendens att upprepa och det här negativa självpratet. Jag pratar väldigt mycket om sånt i början på den här podden om negativt självprat så att, uh, gå gärna tillbaka och lyssna på de avsnitten. Men det här med att låta tankarna vandra och låta dem vandra åt alla möjliga håll lite fritt kan leda som sagt till helt oanade och som jag tror också de här fragmenten som kan då plötsligt hopfogas på helt nya sätt och vi ser en kombo av en massa saker som vi tidigare inte har satt i samband med varandra eller som vi inte skulle komma på att kombinera annars. Att kreativitet är oftast en slags eh, tricksterkonst att mixa nya saker på ett nytt sätt med varandra eller till och med ta en massa gamla saker, vända dem upp och ner och använda dem på helt nya sätt och kombinera ihop dem på oväntade vis och det leder till nya oanade insikter och den kanske första eller andra eller tredje idén kring en ny kombination av olika fragment kanske inte är så lyckad. Men när vi håller på att pusslat lite med bitarna hit och dit så kan helt plötsligt någonting nytt uppstå. Ett nytt mönster som vi kan se som ger oss den här Hreka upplevelsen. Aha! Så kan man ju göra. Att jag inte har tänkt på det förut. Dagdrömmar tycker jag att man gör med fördel, som sagt, när man är ute i naturen och går. Eller när man kanske sitter ute på sjön med ett viskespö. När man plockar bär, det är också en sån här monoton sysselsättning. Eller plocka svamp, jag plockar ju väldigt mycket bär. Och då har man också tid att tänka en hel del. Och då kan också vandra, tankarna vandra till alla möjliga associationer. Jag tror att det är de här associationskedjorna som kan koppla ihop alla de här fragmenterna som vi har till helt nya kombos som kan vara ganska oväntade och ganska spännande om vi låter dem. Det här med att dagdrömmar har ju alltid kanske setts med ett lite oblitt öga, att man kanske är lat eller någonting i den stilen eller att det kan vara farligt att dagdrömma och jag tror att det här med dagdrömma som verksamhet, vi gör det faktiskt har man kommit fram till när man har gjort en del undersökningar helt nyligen, så har man kommit fram till att vi dagdrömmer upp till 50 procent av tiden. Och det är ju lite intressant att tänka på. Att de som sitter och pendlar till och från jobbet kan sitta och dagdrömma ganska mycket. Det kan man ju förstå. Det man också kommer fram till, precis som jag sa tidigare här, att det viktiga om man ska sitta och dagdrömma och låta tankarna vandra, det är att försöka rikta dem åt ett konstruktivt håll och gärna dagdrömma om sånt som är positivt, om nära och kära, om sådant som... Som känns angenämt att tänka på. Inte grotta ner oss och inte älta. Det som är baksidan med att dagdrömma när man kommer in på de bitarna är att vi förstås inte är närvarande i nuet. Att man har kommit fram till att det bästa och säkraste sättet att må så bra som möjligt det är att vara i nuet. Man vet ju att sitta och tänka på det som har varit och det som ligger framför oss i framtiden, det kan ju vara säkra vägar till att må ruskigt dåligt. Alltså att vi tänker på en massa gammal skit. Eller alternativt att vi oroar oss för en massa ny skit som vi inte vet någonting om. Medan vi inte alls är närvarande i nuet. Dagdrömmen det gör vi ju som sagt då ganska mycket, 50% av tiden- och lite grann med dagdrömmar är att det är lite grann en komplex motsägelsefullhet i, i det här med dagdrömmar. Som även de som forskar kring neurologi, alltså hjärnans funktioner, som jag tycker är vansinnigt spännande. Trots att dagdrömmar är någonting som man har mätt- från allra första början så trodde man att hjärnan bara var aktiv under tiden som den gjorde någonting. Alltså när den var i ett aktivt läge, läge och utförde någon typ av arbete eller arbetsuppgifter. Länge trodde man det. Det var ju någon, någon forskare som framförde lite andra teorier men han blev, som vanligt är det ju så, när någon kommer med någonting nytt så blir de förlöjligade först. Och senare har man ju kommit fram till att det var precis så som det faktiskt var att när man började mäta bland annat då hjärnans eh, omsättning hjärnan gör jag av med en väldigt massa energi alltså en massa blodsocker, rent blodsocker det är hjärnans bränsle Gärna gör av med väldigt mycket energi, men man såg, såg då på ämnesomsättningen att hjärnan faktiskt förbrukade energi, ganska mycket energi, även i ett läge då den var vad man då trodde eller tyckte var inaktiv och inte utförde ett aktivt arbete. Det man också på senare tid har kommit fram till, det är ju att den här ämnesomsättningen beror på att vi har standardnätverk. Och de här standardnätverkena, de är lite outvecklade när vi är små eller väldigt små. Och efterhand så utvecklas de mer och mer. Riktigt små barn har inte ett helt utbyggt sånt här standardnätverk rent neurologiskt i hjärnan. Min personliga tanke och teori är att de här, de här standardnätverken är mycket viktigare än vad man kanske vid förstående kan tro. Det här med drömmar och dagdrömmar som är då våra standardnätverk är, om man nu vill kalla det för de passiva nätverken i hjärnan som är aktiverade, bara det är ju en motsägelse i, faktiskt i sig då i de här lägena när vi inte utför aktiva uppgifter eller inte om man nu ska prata lite sådär allmänt när vi inte aktivt tänker eller löser problem då förbrukar ju hjärnan trots allt en hel del energi och att det är de här standardnätverkena som, som står för den förbrukningen och jag tror att ungefär som med drömmar att en massa underhållsarbete sker. Då hjärnan strukturerar sig och eh, både tar hand om slag och eh, bygger nya nätverk för att ta hand om dagens skörd så att säga. Att vi har ju hela tiden så är ju vår hjärna är ju ett ett plastiskt organ det vill säga att det hela tiden formas och omformas. Och jag tror att det är viktigt att, som jag har pratat om tidigare att använda hjärnan så mycket som möjligt eftersom att hjärnan är, även om att det naturligtvis inte är en muskel, men som jag, jag tycker om att tänka på det som en muskel eftersom att muskler måste man hålla igång och använda för att use it or lose it och så är det ju väldigt mycket med hjärnan att se till att använda hjärnan lösa korsord och lösa problem och tänka på saker och ting även när vi kanske inte inom citattecken behöver. Det man har kommit underfund med det är att vi när vi kommer tillbaka från semestern är lite dummare än innan semestern. Och det tror jag beror på den här inaktiviteten. Det man har noterat när man får olika typer av demenssjukdomar och ålders... Att hjärnan när den åldras så minskar de här standardnätverkena. Och jag tror att... Det här hänger ihop också dels med att aktivt använda hjärnan men också med rörelse att man har ju kommit och med att motion att hålla sig i rörelse både fysiskt och psykiskt alltså både använda hjärnan och att använda kroppen samtidigt ger en, en bättre, bättre chanser att hålla sig vid god vi gör inte bara fysiskt men även att hålla knoppen i trim. Alltså att man kan hålla hjärnan fräschare och kanske också förebygga demens och en massa olika problem som kan vara förknippade med åldrande. Som också minskade min minnesfunktioner och som jag också tror minskade kreativitet. Eftersom att om man inte använder hjärnan som sagt... Då minskar ju dens förmåga eftersom att det man inte använder det blir ju liksom mer och mer ringrostigt. Och när det gäller hjärnan som hela tiden bygger en massa nya vägar. Nya sådana här neuroner som hittar nya kontakter och nya vägar i hjärnan. Att hjärnan är plastisk och hela tiden håller på och bygger och bygger om det här nätverket. Men om den aktiviteten sakta men säkert minskas så kommer ju också av de här vägarna att sluta byggas och att vi har också en egenhet hos hjärnan att vägar vi använder ofta förstärks ju. Att de banorna blir starkare och starkare. Och att vi, som jag tror i alla fall, med att använda hjärnan så bygger vi och stärker vi det här hjärnans nätverk på ett sådant sätt som jag tror är bra för oss. Inte bara i vår aktiva verksamhet, vilket det absolut är. Att hela tiden se till att utvecklas och hålla saker och ting i trim. Det är ju och att vara mer och mer kreativa och ha mer och mer nytt och glädje av sin egen men att på sikt också så kan man hålla sig själv på en högre nivå. Men nu ska ju inte det här sammanblandas med att vara hysteriskt sysselsatt så att man blir utbränd för att jag tror att dagens livsstil på det sättet som vi idag håller på att hälften av befolkningen verkar ju vara utbränd och ha utmattningssyndrom och sådär. Så jag tror att någonstans så är ju att hitta en bra balans och att vara väldigt uh, sysselsatt och fast i den här brottom, fällan Egentligen kanske inte ha så mycket med att hålla sin hjärna i trim om man ska vara lite krass. och där. Så att uh, blanda inte ihop de två sakerna för det är två väldigt olika grejer tror jag. En annan del, det som jag försöker komma fram till med tanke på det här med uh, ämnesomsättningen i hjärnan och att aktiviteten i de här olika nätverkena, det är ju att jag tror att blodgenomströmningen är väldigt viktig. Både för vår hjärnas funktion och för vårt allmänna mående. Att om vi har bra blodgenomströmning, det vill säga vi rör oss mycket, så har vi också en bra blodgenomströmning i hjärnan. Att Man har ju i alla fall bevisat att motion och rörelse, fysisk rörelse är jätteviktigt och jättebra för hjärnans funktioner och för att hålla den i trim så länge som det bara går helt enkelt till förebyggande hälsovård ingår att inte bara röra kroppen för kroppens skull utan även för knoppens skull. Och då tror jag att... Eh, den här blodgenomströmningen, man har ju kommit med att de här standardnätverkena som minskas och kanske degenererar när man, när man åldras och framförallt vid demenssjukdomar. Jag tänker att blodgenomströmning och aktivitet gör att de här nätverkena stärks och håller sig i bättre trim. Det är min teori i alla fall som också stöds av de, den, den forskning som finns. Att man har upptäckt att fysisk rörelse gör att hjärnans funktioner mycket, har mycket större förutsättningar att, att stoppa längre. Jag tror också att i långa loppet så mår vi ju också mycket bättre kan få ett mycket bättre liv. Kommer jag lite grann på avvägar här för att egentligen så skulle vi inte prata så mycket om hjärnans funktioner utan det var om dagdrömmar som i och för sig är en funktion av hjärnan så att <här> det hänger väl ihop lite grann. Dagdrömmar i alla fall är det som jag var inne på lite tidigare här är ju väldigt mycket en eh, motsägelse... Eh, full grej för att konstigt nog så är det ju när vi, när vi liksom sonar ut och hamnar lite grann som i trans när vi kör bil är det ju lite grann att vi, vi förlorar lite grann fokus och koncentration på nuet och där vi är och eh, närvaron i det som just pågår och det kan ju ibland vara bra men ofta så är det ju inte bra och oftast kan det ju ses som rent dåligt och så va. Men eh, samtidigt konstigt nog att eh, samma ställen i hjärnan som är aktiva när man dagdrömmer är också samma ställen som är aktiva när vi är djupt koncentrerade och fokuserade. Fast det är två helt olika nätverk, två helt olika system och de arbetar lite grann olika. Men jag tror att de arbetar parallellt, att vi behöver båda sorterna i en bra balans som jag har pratat om tidigare i det här avsnittet. Det man i alla fall vet är att dagdrömmar är ett, kan vara tecken på en kreativ process. Ungefär som ett träningspass för hjärnan. Många gånger så har många av de texter som jag har skrivit är ett direkt resultat av att jag har dagdrömt. Och suttit och fogat ihop lite olika tankar och informationsbitar som har dykt upp. som har, Alltså när tankarna har vandrat åt lite olika håll så kan jag ibland sätta ihop helt nya tankar och se helt nya mönster som blir en slags aha-upplevelse och lite hur moment Och då är inledningen och startskottet till en längre eller kortare text som, som jag känner att det här vill jag skriva om. Så kreativiteten att hitta material att skriva om där kan ju drömmar och dagdrömmar vara en väldigt stor källa att ösa ur, men också som en slags ett avstamp. Och och i det här fallet för mig många gånger en inspiration, en inspirationsingång i någonting i en ny tanke eller i nya tankar som jag har fogat ihop på ett nytt sätt att jag ser ett samband eller ett mönster som det här vill jag skriva om eller det här vill jag bearbeta vidare i textform. Det brukar ofta leda till väldigt bra saker. Men om man skriver skönlitterärt som jag gör så är ju en hel del av texterna som uppkommer i, i böckerna som jag håller på med de kommer ju från någonstans och även om jag är duktig på att fantisera när jag sitter framför datorn och skriver så är det ju ju långt ifrån allt material som kommer från att jag har suttit och hamrat på tangentbord framför Skärmen, utan det är helt enkelt tankar som har kommit när som helst. Jag har pratat lite grann om det i tidigare avsnitt. Det kan ju vara när man ska sova eller när man vaknar mitt i natten. Eller utlöst av en dröm. Eller att man har suttit och dagdrömt och då hållit på och funderat lite grann kring sina karaktärer och vad de sysslar med och varför de gör olika saker. Oftast som jag sa i ett tidigare avsnitt i den här serien om att bosa sin kreativitet så det här med frågor är ju ett fantastiskt bra verktyg och man kan använda det i kombo med att dagdrömma. Om man sätter sig ner med en kopp te och, och filosoferar lite grann tittar ut genom ett fönster och låter tankarna vandra så undrar man men varför vill min karaktär si och så göra det och det eller varför agerar de på det och det sättet? Eller varför gör de så här när de inte reagerar med varandra? Vad är egentligen kärnan i det? Vad finns det för orsak i, i grunden? Vad är det för någonting i botten som, som man kanske inte ens vet om men som är drivkraften bakom? Som kanske inte ens karaktärerna själva vet om. Vad är det som har fått dem att, att vilja eller göra eller säga eller bete sig? På det här sättet. Vilka är de egentligen? Så att många tankar och dagdrömmar. Som kan inträffa precis var som helst. Och när som helst. Har lett till insikter. I princip sker det för mig varenda dag. Och jag har ju mina lösa pappersblad. Och baksidan på kuvert. Som jag skriver på. För att snabbt kunna kasta ner. När datorn är inte påslagen. Eller att jag helt enkelt inte har tillgång till. Att kunna skriva på någonting annat. Att då skriva ner de här. Som jag pratade om förut, att drömmar, dagdrömmar, uppslag, idéer, tankar som man får, inspirationspunkter eller utgångslägen in i någonting som man vill utforska. De kommer plötsligt och är väldigt, ofta väldigt um, fragmentariska och kan snabbt också försvinna lika fort. Så att det gäller att fånga dem i flykten och kasta ner några stolpar eller några ord på ett papper så att man har som minne till att när man kommer i ett lugnare läge och kan skriva lite mer utförligt en minnesanteckning eller helt enkelt sätta igång och skriva direkt rakt ifrån det som har poppat upp i hjärnan. För att det är ju det att det poppar upp utan att man egentligen riktigt varken kan styra det eller bestämma det. Men, naturligtvis kan jag sätta mig ner framför skärmen och börja skriva där det är i en story jag har ju oftast en outline så att jag vet ungefär vad som ska hända i grova drag och sen kan man sitta och skriva ganska fritt och då har man den här outlinen som en liten eh, någonting att hålla i, ett litet dräcke som man kan följa och eller som jag kan också se det som att man har lite olika fasta ställen som tuvor eller stenar att hoppa till. Att man vet att det är dit man ska gå. Men att vägen dit, den är inte uttänkt eller färdig. Utan den uppfinner man ju på vägen medan man skriver. Och det är ju liksom att både kombinera, att planera och att skriva intuitivt och i stunden så att säga. Att kunna upptäcka under tiden man skriver. När det gäller dagdrömmar och drömmar. De kommer ju också lite grann precis när som helst och hur som helst. Och är lite svårare att styra. Och då gäller det att ta fatt om när man får. De här, jag ser ju lite grann som, eh, som små guldkorn som eh, om man regnar över en då och då. Eller kan grimta till och då gäller det att fånga dem. Och dagdrömmar är en sån metod som är ganska kanske känd av alla de som använder det som en kreativ process. Eller som en kreativ metod. Eller att vi kanske gör det omedvetet och inte tänker så mycket på det. Att det faktiskt pågår hela tiden någonstans i oss parallellt. För att jag menar om man har mätt att man, är, att man sysslar med i 50% av tiden så nog 17 kommer det väl ett annat kon därifrån som vi kanske inte riktigt tänker på att det var någonting som vi hade dagdrömt fram. En annan sak som är ganska intressant det är ju när man har forskat på det här området med dagdrömmar det är ju att de som har fått möjlighet att dagdrömma i samband med problemlösningar när man har gjort undersökningar det är att de kommer fram till 40% procent mera lösningar än de som inte har fått dagdrömma. och Det här tycker jag är ganska revolutionerande. Allt tillåtits och getts utrymme att dagdrömma medan de som inte har fått det har sysselsatts med att lösa andra problem att vi kanske måste mer och mer se och respektera att vi behöver de här ställtiderna som Bodil Jönsson pratade väldigt mycket om när hon skrev sina böcker om tid. Bland annat Tio tankar om tid. Att vi behöver den här buffert, de här buffertzonerna. Om man vill kalla det för cushions eller liksom någon slags kuddar mellan alla de här mera krävande eller planerade, eller vad som man kallar det, aktiva aktiviteterna, att vi behöver tankeutrymme, att vi behöver tid runt våra arbetsuppgifter för att, som jag också tror, dels få utrymmet för Kreativ, kreativa processer att äga rum. Jag menar om man har mätt att folk som har fått dagdrömma i samband med undersökningar när de ska lösa problem eller komma med massa förslag på problemlösningar eller kreativa förslag på saker med eh, dagdrömmar så har de alltså uppnått 40% bättre resultat så säger det ganska mycket tycker jag. Men också att det här med utbrändhet och att vi packar våra kalendrar och våra scheman så tätt, så tätt, så tätt att vi hinner ju aldrig få en enda stunds andrum för reflektion och för att ägna oss åt man kanske skulle kunna se dagdrömmar och de här perioderna mellan aktiva aktiviteter om man nu vill kalla det för det som underhållsarbete, precis som hjärnan sysslar med när vi sover eller när vi dagdrömmer. Att vi behöver den tiden för återhämtning. Att vi är väldigt dåliga på att låta vår hjärna dels hjälpa den att tömma arbetsminne. Kasta ner allting på papper och anteckna istället för att hålla det i huvudet. Och att fastna i brott om bråttombråttomfällan. Men att vi behöver buffertzoner mellan varje aktiv aktivitet. För att ge hjärnan möjlighet att bearbeta saker som, som vi har gått igenom just precis. För att uh, hela tiden handlar det ju om att hjärnan måste ju hantera allt material och strukturera det. Om det inte ges tid för det så tror jag att det mesta bara flyger ut genom öronen. <går> eller genom dörren. Därför att uh, om hjärnan inte får tid att lagra saker och ting utan det bara hela tiden överfyller hela tiden systemet. Och pressar det så hårt att det pressas ut bara. Då kommer ju ingenting av det som vi möts av eller det som vi genomflödas av eller allt som vi håller på med, ingenting av det kommer att fastna. Och jag tror nästan att det här med att man får så dåligt minne när man har arbetat för mycket eller för intensivt som jag kan känna då när jag har slutfört en bok att då får jag någon slags språklig afasi, att, att helt plötsligt tappar jag bort ord och måste ibland gå över för att hitta ordena så kan använda engelskan. Och det brukar gå över efter ett tag. Första gången som det hände var det ganska otäckt. Men att jag tror att genom att överflöda vårt arbetsminne under alldeles för lång tid så, så, som också många av dem som har drabbats av utbrändhet har, har märkt det är ju att våra minnesfunktioner blir ju kraftigt. Försämrade. Och jag tror att det både är att hjärnan inte har gett utrymme för det här underhållsarbetet. Att om vi bara pressar in en massa saker så fastnar ingenting. Men också att det här underhållsarbetet som krävs aldrig, det finns aldrig utrymme för det. Minnesfunktionerna, när de försvinner, då är det ju naturligtvis ett allvarligt tecken på att vår hjärna inte faktiskt inte mår bra. Och att vi behöver ge den mer space för återhämtning och... Om man nu har bränt ut sig under fyra år så tar det ju åtminstone minst fem år att återhämta sig. Som, det är ju bättre att försöka förebygga där. Men att, om man märker att man får sämre kognitiva funktioner som till exempel minnesproblem då kanske det, det kan vara bra att tänka på att hjärnan inte har fått tillräckligt med space för underhållsarbete och vi kanske inte har fått tillräckligt med tid och möjlighet för återhämtning. Och Då kan man ju kanske tycka då att ja, det är ju lätt för dig att säga- men mitt liv tillåter inte att jag slår ner på tempot- eller vad man nu vill ha för argument. Samtidigt som att om man blir långtidssjukskriven- då kan man ju inte göra faktiskt ingenting. Så att, att ta sina minnesproblem och kognitiva problem på allvar- när de dyker upp, som jag tror som sagt är ett tecken- på att hjärnan är överbelastad- och att det helt enkelt, om jag ska vara lite krass, är nästan ett självförsvar från hjärnan. Att den helt enkelt bara har försatt hela systemet i on hold, alltså lite grann, nästan satt den i strejk. Att nu tar vi inte in dem mer förrän du skärper upp dig och, och liksom tömmer. Alla de uppchokade system som du har pressat in och pressat på. Och liksom att det handlar om gränssättning och det är klart, igen, det är lätt att säga. Vår vardag är oftast väldigt, väldigt påträngande och tvingande i många sammanhang. Men en hel del som vi säger att vi tvingar att göra är också saker som vi faktiskt själva har lagt på oss och saker som vi själva måste vara mer kritiska emot. Jag pratade väldigt mycket om det tidigare: det här med att vi inte kanske kan hålla på med. Alla de saker som vi gör samtidigt, hela tiden. Och att vi måste ibland kanske tänka lite nytt, vara lite kreativa även här. Att, att ständigt vara uppkopplad och inkopplad och, och hålla på med alla dessa sociala medier och pumpa en massa olika aktiviteter och saker som ibland kanske vi måste också fråga oss varför jag gör jag det här? Nu ska jag inte komma in på det eftersom att det har pratat om i tidigare avsnitt och det var inte riktigt dagens ämne men det kanske kan finnas en liten koppling. Jag tänker att vi kanske också behöver den här stunden för kontemplation, reflektion och dagdrömmeri för att helt enkelt också ha en möjlighet att se vart någonstans vi själva är. Att när livet går i 190 är det väldigt lätt att tappa fotfästet och inte riktigt faktiskt någonstans få möjlighet att ta sina bäringar, som de säger på sjön. Alltså att veta vart någonstans man är och vilken kurs man har. Att det ibland kan vara läge att bara stanna. Helt enkelt halt i maskineriet. Sätta sig någonstans eller gå någonstans där man får vara helt ostörd. Och kontemplera, titta ett utrymme i tiden, i vardagen, där man får space att tänka. Att kanske, om man nu vill kalla det för dagdrömmar, det kanske blir att man först måste börja på lite mer medvetet plan och, och rikta tankarna inåt för att fundera, vad håller jag på med egentligen? Är det, det här jag ska syssla med? Men jag tror att bristen av space att kontemplera ha den här introspektionen nu menar jag inte att sitta och grubbla eller sitta och älta och tänka på alla gamla oförrätter och skit som har hänt i, i ens forntid som oftast är tendensen och som jag tror att det är väldigt lätt att hamna i utan att mer gå in på vart är jag nu och ska jag hålla på på det här sättet också igen kommer jag väldigt mycket från ämnet som var dagdrömmar <laughs> verkar vara svårt idag med dagens ämne men eh, kanske man sen när man har kommit underfund med att man kanske borde göra förändringar den här kreativa processen handlar ju inte bara om de kreativa projekten som man håller på med utan även som jag hela tiden, i alla fall på senare tid i den här, projekt, i den här podden har marknadsfört, att hela livet är ju en kreativ resa och ett kreativt äventyr och att det är vårt kreativa bygge, vad vi gör med vårt liv. Och då tänker jag att eh, när man har kanske passerat de grövre lagren av eh, kontemplation och introspektion och kanske kan ägna sig åt mer dagdrömmen i drömmar om vad man egentligen vill och vad man vill göra nu. Eller vad man vill göra inom en snar framtid. Och igen så finns det ju lite grynner och skär för att ta ytterligare en liknelse från sjön. Som man måste se upp med. Och det är ju något man har kommit under med när det gäller dagdrömmar. Att om man ska använda dagdrömmar effektivt så är det vissa saker man inte ska göra. Och en sak man inte ska göra det är att drömma om ett liv som man inte har. Och det här låter ju lite grann konstigt. Men det jag menar det är att sitta och fantisera om hur man är... Så mycket rikare och så mycket framgångsrikare och så mycket smalare och så mycket fant mer fantastisk och att man är mera en slags uh, fantasisuperhjälte i sina egna fantasier. Det har man kommit fram till inte så konstruktivt och kreativt och inte så him himla hälsosamt. För att uh, om man vill må dåligt så ska man sitta och tänka på saker som man inte har. Det är lite grann att då hamnar man lite i den här facebook status sjukan av att jämföra sig kanske dels med andra men också fantisera om liv långt bortanför våran räckvidd och som jag, om jag ska vara personlig inte tycker eller tror är så där otroligt strålande och underbara som kan, de kanske ser ut i alla glassiga kändismagasin. Baksidan och prislappen för det livet tror jag är så mycket högre än vad jag i alla fall är beredd att betala. Men om man bortser från det att sitta och dagdrömma om ett liv som är helt orealistiskt och kanske inte direkt stärker den i den situationen man själv är i just här och nu kanske är väldigt nedbrytande och dålig. Liksom att sitta och grotta in sig i gamla gammalt skit helt enkelt. Bearbetning är en sak men att hela tiden gå runt runt i samma tankespår tills att det blir riktigt djupa spår, det är ju oftast inte så himla konstruktivt. Det här med dagdrömmeri, om man nu liksom vänder på det lite grann att Okej, man kanske inte ska sitta och drömma om att man är kungen av något jätterikt land och ha en miljon tusen diamanter och guldtacker och ett helt harem och ja, vad man nu tycker skulle vara jätteläckert, även om det inte ligger för mig precis. Eller ha den där fantastiska räsebilen och vara kändis på alla kändis sidor eller sportstjärna, eller rockstjärna eller vad det nu kan vara. Det, kanske, det kan ju kanske vara stimulerande att fantisera om sådana här helt uh, otroliga saker när man skriver böcker. Det kanske är en anledning till att jag skriver böcker. att Då får man ju faktiskt fantisera fritt om saker som både sånt man kanske skulle vilja uppleva och sånt man inte skulle vilja uppleva. Mestadels inte uppleva eftersom att jag skriver dark urban fantasy. Och att som författare, en viktig grej när man är författare det är att man ofta de måste utsätta sina karaktärer för väldigt mycket svåra prövningar och problem och annars blir det ingen större. Jag menar om ingenting spännande Ligger i som insats och ingenting hemskt riskerar att hända, då finns det kanske inte så mycket drama. Det måste alltid vara något drama, och det brukar alltid betyda att man måste föra in en massa ganska negativa saker som problem och hemska saker som måste överkommas. Annars så kan det ju vara faktiskt trevligt att få uppfinna egna världar och skriva om dem. Det är väl det som jag dras till skrivandet, en hel del i alla fall. Om man bortser från att man bör i alla fall av de undersökningar som jag har läst när det handlar om dagdrömmeri. så ska man undvika att drömma om sånt som ja, kanske är lockande att fastna i. Kanske att drömma om hjältesager om sig själv i för hög utsträckning eller kanske drömma om fantastiska framgångar och fruktansvärt stora ekonomiska tillgångar eller vad man, nu, vad man nu har för förläggning. Det beror ju på, vi är alla olika. Det kanske finns de som drömmer om att få sitta i en stuga i skogen ädla lite i kaminen och sitta och skriva för i så fall så lever jag det livet just nu. Så att ja, man kan ju ha sådana drömmar och de kan man ju faktiskt förverkliga också. Det kan ju vara skillnaden mellan en bra och en dålig dagdröm. Att en bra dagdröm är faktiskt möjlig att förverkliga och ha någonting med det verkliga livet att göra. Så att det inte bli för frustrerande och för negativt och för nedbrytande. Att hela tiden kanske ägna sig åt att bara tänka på... Alla saker man inte har. Man kan också tänka sig att de som mår väldigt bra eller i alla fall väldigt mycket bättre är de som använder en hel del av sin tid. En hel del av sin tid, det låter lite mycket. Men som jag har pratat om förut, att man dagdrömmer och tänker på faktiskt de saker, de nära och kära som man har och de fina saker som man har. Att återuppleva positiva minnen och tacksamhet. Att tänka på de saker som man är tacksam för. Det är ju en övning i alla fall som har räddat skallen på mig. Att tänka på saker jag är tacksam för innan jag ska sova. Tre saker man är tacksam för varje kväll. Och det kan vara samma saker man är tacksam för också. Man behöver inte uppfinna nya. Och det kan vara små saker. Men som är viktiga för en själv. Det här med dagdrömmar. Om man vill vända hela skutan lite grann i alla fall. Kanske inte 180 grader, men 90 i alla fall. Då. Som för mig, när jag kanske har en period som är lite tyngre, när man ska vara kreativ, men är ju en del perioder som inte är sådär jättestrålande bra förutsättningar för att vara kreativ. Livet pågår, verkligheten, och ibland är det lite tungt. Det som har hjälpt mig många gånger, det är ju ett mantra som jag har. Det mantra att... Det är ju på sätt och vis ja, kan ju vara både bra och dåligt det beror ju på hur man ser det men för mig har det funkat jättebra och det är att jag tänker live the dream lev drömmen. För mig är faktiskt drömmen att få bo i skogen och få skriva vara nära naturen och att må bra. Och den om man nu vill kalla det för dagdröm kanske är ett starkt ord man kanske ska kalla det för mantra eller kanske ska kalla det för självsuggestering eller man kanske ska kalla det för positiv affirmation det kan ju kallas en massa olika saker. Man kan ju också sitta och meditera eller kontemplera över saker. För mig har i alla fall det burit mig ganska långt. Och många gånger när det har varit som tyngst. Jag har några stycken till sådana också. En av dem är levdrömmen. Och det är min dröm som jag vill leva. Och det är en dröm som är fullt möjlig att leva. Och det är kanske är det som är skillnaden mellan en, en dagdröm som är kreativ och en som... Inte är det. Jag tänker att det är att slå ett slag för den kreativa dagdrömmen. Att ibland kanske man behöver det förstärkta stödet av att försätta sig tillstånd av vad man vill vara och vad man vill åstadkomma. Och se det lite grann framför sig. Det kreativa dagdrömmeriet för mig väldigt mycket handlar om att hitta nya vägar in och genom och ut ur olika stories som jag sitter och skriver. Det som är i alla fall gemensamt för både drömmar och dagdrömmar det är ju att vi ger det här utrymmet för att låta kreativitetens byggmaterial som i många, många delar består av våra minnen och alla våra idéer och alla våra associationer, alla våra associationskedjor. Det som redan susar runt i vår hjärna. Men att få det att strukturera upp sig på lite nya sätt och ge dem chansen att göra det. Genom drömmen och genom dagdrömeriet så kan det skapas nya kopplingar i hjärnan mellan de här olika delarna. Och det är det lite grann som jag tycker sammanfattar ganska mycket av det. Jag vill säga med dagens avsnitt och som jag har en hel del egen erfarenhet av och som jag tror kan hjälpa dig i ditt kreativa arbete. En annan sak som man har kommit fram till det är ju att sömnen är ju en väldigt viktig källa till kreativitet också och att både sova mer för att det har en oerhört viktig funktion för vår återhämtning naturligtvis och för att vi ska må mycket bättre och vara mycket gladare och dessutom har man kommit fram till att vi ser mycket snyggare ut när vi har sover ordentligt. Men att vår minnes, våran minnesförmåga vår kognitiva förmåga och att vara kreativ, vår kreativitet stärks också med mera sömn. Och det är i ren sömnen som vi präntar in nya minnen och det är då som vi kan komma på nya lösningar på både nya och gamla problem. Det här talesättet att man ska sova på saken det ligger en hel del mer bakom det och under det än vad vi kanske sådär till vardagstänker tänker på och tror. Kanske man mer tänker så här att ja, vi behöver mer tid för att fatta ett viktigt beslut eller att man behöver bearbeta det lite omedvetet eller för att som sagt helt enkelt få andrum att tänka till innan man fattar ett beslut så säger man att man ska sova på saken. Men jag tror också att så mycket mera informationsbitar och delar i vår hjärna som strukturerar sig när vi kanske tycker eller tror att vi är passiva, det vi ser när vi sover eller när vi dagdrömmer, då byggs de här kopplingarna, struktureras det här materialet och nya associationer möts som kan vara ovärdeliga för oss i vårt arbete, i vår problemlösning, när vi ska fatta beslut eller när vi skriver en roman eller målar eller skriver musik. Eller håller på med keramik. Eller järnsmide. Designa någonting. Lös ett vardagsproblem. Vet hur vi ska angripa någonting. Hur vi ska lösa saker som kommer i vår väg. I vår livsväg. Hur vi ska få vår vardag och vår verklighet. Och livet att samarbeta och jobba på, på samma lag som oss. Eller att vi är på samma lag med dem. Det beror på hur man ser det. Sova och sömn. Att drömma och dagdrömmar. Det kanske är någonting som vi alldeles för mycket förbeser i våran stressade nutidsvärld. När det är bråttom, bråttom, mycket, mycket, allt, allt, allt. Och att vi är så rädda att missa någonting. Fear of missing out. Att vi hela tiden måste hålla på att fladdra och scrolla våra sociala mediers flöden. Det kanske vi ska ta paus från ibland. Stänga av tvn, gå ut eller sitta i soffan med en kopp te och våra tankar. Någon gång. Kanske lära känna dem lite bättre. Och se vart de leder någonstans. Kanske de leder till helt nya, oanade platser. Både i fantasin men också i verkligheten. Så var det för mig i alla fall. Och med det tänkte jag att jag skulle avsluta den här lilla betraktelsen. Jag vill bara avsluta med kanske en annan sak också innan jag säger hej då. Och det är ju det att förutom att sömnen är bra för min och kreativitet och att det förbättrar vårt beslutsfattande när vi sover på saken så ökar faktiskt vår koncentration och vårt immunförsvar. I kombination med att som man på senare tid har kommit med att multitasking är väldigt överskattat och att vi faktiskt, även om att vissa ser ut att klara det bättre, vi är inte så himla bra på att göra massa saker samtidigt. Det som händer är att vår hjärna blir utbränd. Så med det tänkte jag avsluta och jag hoppas att du har haft någon som helst nytta och glädje av det här avsnittet. Du får lov att sova på saken. Dröm lite, skriv ner dagdröm, hitta din dröm, lev din dröm. Ha det gott och vi hörs igen. Du har hört mig Katrin Tangen prata i den kreativa podden. Du kan läsa mer om mina olika verksamheter på www.sidharta.se z .se. Men också kika in på min snart färdiga Patreon-sida. Dela gärna den här podden med andra, dina vänner, nära och kära. Du kan också titta in på hemsidan för att se vilka andra sätt du kan bidra för att stödja den här podden. Patreon-sidan kan jag varmt rekommendera. Gå gärna in där. Det finns en länk i poddavsnittet, i alla fall om du surfar in på Soundcloud, där den här podden finns. Där finns en länk till Patreon-sidan www.patreon.com. Med Där kan man bidra med allt ifrån lite under vad en köper kaffe på stan kostar och lite mer om man har möjlighet till det. Alla som bidrar på Patreon får också tillgång till extra material som jag håller på i denna stund att producera. Plus att man också ska kunna delta mera i mitt kreativa arbete i bild och text. Vad jag gör till vardags och hur jag gör det kanske har möjlighet att få stöd och hjälp i sin egen kreativa process- och bli inspirerad. Kanske också lite bilder här från skogen. Jag bor ju väldigt vacker in till en sjö. Är väldigt intresserad av fotografering. En och annan naturskönbild på djur och växtliv här ute. Kan det nog komma att bli. Har det gott. Vi hörs.